0: esse é o podcast de mesa. para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre RPG, eu vou estar aqui todas semana, as semanas, terças-feiras, com conteúdo exclusivo para você. Apoie o podcast de mesa através do www.padrim.com.br barra podcast de mesa. A sua contribuição será revertida no crescimento e na melhoria do podcast. E se você quiser entrar em contato comigo, mande um e-mail para contato.podcastdemesa.gmail.com. Então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso is é um role-playing game, it takes place entirely in our collective imagination. Uh, yeah. Neil A dica da main quest de hoje sobre criação de personagem é sobre os seus vínculos, então vou dar algumas dicas de como desenvolvê-los melhor. Para isso, então, primeiro eu vou fazer uma análise bem rápida sobre os vínculos de dois personagens da cultura pop que com certeza você conhece. Como você pode ver lá no livro do jogador, os vínculos representam a sua relação com pessoas, eventos, lugares e até objetos. Eles servem para amarrar os detalhes da sua história e também muitas vezes para motivar o seu personagem a sair em aventuras. Agora uma coisa muito importante que a gente tem que se atentar é que apesar do livro dizer que o personagem precisa escolher um vínculo, em nenhum momento ele diz que precisa ter apenas um vínculo. Inclusive, ele diz que o seu personagem ele pode conseguir mais vínculos enquanto ele se aventura, ao mesmo tempo em que ele pode encerrar alguns deles. Isso porque eles são coisas amorfas. Eles podem ser alterados de acordo com o andamento da história que vai se desenvolvendo para o personagem. Por exemplo, se o seu vínculo é proteger um item para que ele não seja roubado, e esse item ele é roubado, então seu vínculo automaticamente pode se tornar recuperar esse item. Entendeu o que eu quero dizer? Pensando em tudo isso, então, vamos analisar alguns vínculos do meu personagem favorito do Senhor dos Anéis. Come on, Mr. Frodo. Eu Sam Ice Candy é um Hobbit jardineiro que acaba indo em uma épica aventura ao lado do seu melhor amigo o Frodo. Parando para pensar um pouco sobre o Sam, a gente percebe que é possível destacar diversos vínculos para esse personagem tão maravilhoso. Porém, como a ideia é fazer uma ficha de RPG, a gente tem que ser um pouco mais seletivo e tentar dar uma filtrada aí para fazer um sentido legal. Então vou escolher três vínculos para ele que na minha opinião são os vínculos mais importantes do personagem e os que moldam totalmente a sua personalidade e as suas ações ao longo da história. O primeiro vínculo que eu quero destacar para o Sam é o condado. Você And the birds will be in the hazel thicket they'll be sowing the summer barley in the lower fields And eating the first of the strawberries with cream. o san ama o condado com todas as suas forças. Até quando ele está aos pés da montanha da perdição, quando a morte é iminente, ele nunca perdeu as esperanças de acabar um dia voltando para casa. Afinal, ele pode até ter ido nessa aventura com o Frodo para ajudar ele, mas se a gente parar para pensar. Também foi para proteger o Condado, porque se o Anel não fosse destruído, o Condado seria. E o Sam é o tipo de personagem que precisa fazer algo a respeito. Eu vou dar até um pequeno spoiler sobre os livros do Senhor dos Anéis para quem não leu, né? Porque o Sam, quando ele volta pro Condado, depois do acontecimento dos filmes, ele se torna prefeito do Condado durante grande parte da sua vida. Ele realiza sete mandatos de sete anos cada. Então acho bem justo dizer que os campos verdes do condado, o seu estilo de vida simples e gratificante, é um dos principais vínculos para ele. Como o segundo vínculo, é claro, não poderia ser diferente um Mr. Frodo, o Frodo, seu melhor amigo, pessoa que ele admira pelas suas qualidades como pessoa né, ou como hobbit. Mr. Frodo, Mr. Frodo, Mr. Frodo, Mr. Frodo! Frodo! coisa que é interessante dizer, eu pelo menos penso, quando eu faço uma comparação assim dos livros com os filmes, é que o Frodo nos livros, ele é muito mais heróico e corajoso. Você acaba se conectando muito mais com o personagem durante a leitura. O Sam, ele enxerga no Frodo algo distinto, uma certa classe refinamento que ele admira como um exemplo a ser seguido. Isso muito também devido à inspiração do relacionamento de amizade dos dois, que é a primeira guerra mundial, onde o Tolkien serviu como militar. Inclusive, vai sair um filme que parece que tá bem legal falando sobre isso, né? Sam então faria qualquer coisa para manter o Frodo a salvo e para ajudá-lo como for preciso na sua jornada, inclusive arriscando a sua própria vida para isso. Por último, e não menos importante, o amor da sua vida, com quem ele teve 13 filhos, Rosinha Vila. No final das contas talvez o plano do Sun sempre foi proteger o Frodo para poder proteger o Condado para proteger a Rosinha. Ele é completamente louco por ela e o seu amor foi um dos principais motivos para o Sam ter permanecido na Terra-média depois das suas aventuras. Ele só foi descansar e partiu para as Terras Imortais só depois que a Rosinha acabou falecendo. Yeah. <sumas> pig. Bem, então vamos recapitular um pouco os vínculos do Santom Condado, segundo Frodo e terceira rosinha. Olha só como é que fica interessante quando um personagem possui mais de um vínculo, principalmente quando esses vínculos estão de alguma forma ligados entre si. A gente consegue definir bastante sobre a personalidade do Sam através dos seus vínculos, porque são pessoas que ele admira e que fazem a diferença na sua vida. Em uma história, os vínculos determinam muito sobre quem você é. Por exemplo, por que, que o Sam possui um vínculo com o um condado? Porque é a terra natal dele. E por que é que ele gosta tanto de lá? Ah, ele gosta da natureza, das pessoas, do estilo de vida. Então, ele gostando tanto assim do condado, será que ele não tem alguns traços de personalidade que ele adquiriu de lá? Será que o jeito como ele fala, como ele se porta, não tem a ver com essa criação? Será que o seu ideal não está diretamente relacionado com esse vínculo? Ou então seu defeito não é um reflexo obscuro de um paradigma que ele segue? Essas são todas ótimas perguntas para quando você estiver fazendo o seu próprio personagem, quando você estiver desenvolvendo, né, a personalidade dele. Então agora a gente falar sobre um outro personagem bem legal. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard and a good night, wager, once you trade up a little. O bruxinho mais querido do cinema, Harry Potter, é um personagem fascinante e bem complexo. Então quais seriam os seus vínculos principais, né? os seus três vínculos que eu quero destacar aqui? Agora a gente tem uma ótima oportunidade aqui de se aprofundar um pouco no que significa um vínculo. Porque o Harry, diferente do Sam, antes de começar a sua aventura, ele já possuía ali um histórico mais sombrio, né? Eu vou te falar, viu? Bem difícil escolher só três vínculos para ele. Puxando de cabeça, assim, sem fazer nenhum esforço, eu consigo pensar no Dumbledore, nos seus pais, nos seus tios, na família do Ron, os melhores amigos, Sirius Blacks, a escola de Hogwarts. <risos> Nossa cara, quanta coisa! Mais uma vez a gente tem que dar uma filtrada e ser bem seletivo. Então, na minha opinião, seu primeiro vínculo é o Valdemort. I return. Harry! Oh, I'd almost forgotten you were here. Eu quero que você perceba aqui que o Lorde das Trevas é, com certeza, um vínculo negativo para o Harry. Porque os vínculos, né, como eu já disse, eles podem ser positivos, neutros ou negativos. Só que a história do Harry está totalmente ligada com a história do Valdemort. Eles compartilham pensamentos e emoções, e até mesmo habilidades físicas e mágicas, como a capacidade de se comunicar com cobras, por exemplo. Parece até que, mesmo se o Harry fugisse para bem longe, um dia o seu destino ia acabar convergindo para o caminho do Valdemort. Ele é o motivo do Harry ser órfão né? e de toda a comunidade bruxa conhecer ele, motivo para colocar ele em perigo diversas vezes, simplesmente pela sua relação passada com Valdemort quando ele era apenas um bebê. Sendo assim, eu acho que esse vínculo, apesar de ser estranho, extremamente negativo é muito importante. Ele é um inimigo a ser batido, um obstáculo distante que um dia o Harry pretende superar. Outro vínculo que eu acho que é essencial para o Harry são seus inseparáveis amigos, o Ronald e a Hermione. Stop, stop, stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's leviosa, not leviosa. É impossível pensar no Harry Potter sem pensar nos dois do lado dele, inclusive a relação conflituosa entre os três foi até bastante abordada no final da saga. Eles são com certeza a coisa mais próxima que o Harry tem como família. Porque durante um tempo ali ele teve os Sirius, mas infelizmente a relação deles acabou um pouco rápido demais, né? Já os seus amigos são peças fundamental para o crescimento do personagem, que o Harry vai se tornando ao longo da saga. E são duas estrelas que acabam guiando o Harry para o norte, sempre que ele está perdido do início ao fim. Eles até o confrontam caso necessário. Então é um vínculo que eu acho bem legal. Por último, outro vínculo que eu acho fundamental para o Harry é a sua relação com o Dumbledore. But you know, happiness can be found, even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light bem difícil de escolher porque eu estava meio indeciso entre o Dumbledore e a sua vontade de se conectar com seus pais e com seu passado. Mas colocando na balança eu acho que o Dumbledore foi muito mais influente no desenvolvimento do Harry e na sua personalidade. Até quase o final da saga ali ele é praticamente guiado pelas ações dele, sendo bem fiel e acreditando que ele é o maior bruxo que já existiu. Sendo muitas vezes incapaz de enxergar os diversos defeitos que ele possui como pessoa ou como bruxo. E constantemente ele nem entende o porquê que ele tá fazendo aquilo, mas ele acaba realizando algum tipo de tarefa ou segue alguma pista só porque ele acha que era isso que o Dumbledore queria. Então o que eu quis mostrar com esse exemplo é como os vínculos podem ser dúbios, né? como eles podem ser algo não necessariamente que fazem bem pro seu personagem. Podem ser algo que deixa ele triste, irritado ou até que o obrigue a realizar alguma tarefa, mas você sempre tem que tomar cuidado sobre o Quão impactante é o seu vínculo no seu personagem. Se o impacto negativo for grande demais, então ele talvez não seja um vínculo, talvez ele seja um defeito. O meatbags? Dungeons and Dragons. <todos> Então, para finalizar, eu queria discutir um pouco com você sobre os aspectos do vínculo em geral. Eu dei alguns exemplos né, de vínculos com outras pessoas, até lugares, mas você pode também ter vínculos relacionados com eventos. Um grande evento que você precisa estar ou se preparar para ele, ou até um evento que você precisa evitar que aconteça. E também um vínculo pode até estar relacionado com um objeto, um item mágico que precisa ser encontrado, protegido, destruído ou até escondido, por exemplo. É sempre importante você lembrar que os seus vínculos não são a sua fraqueza. O seu mestre não vai ficar usando todos os seus vínculos contra você para fazer com que o seu personagem sofra, a não ser claro que ele seja um psicopata. Na verdade, os vínculos são o que tornam o seu personagem forte, ou o que motivam ele a se tornar mais forte. Eles são o que impulsionam o seu personagem a continuar se desenvolvendo em um certo caminho. Então não tenha medo de ter vínculo, não tenha medo de se relacionar, de ter uma família ou pessoas que se importam com você e pessoas que você também se importa com elas. A parte interpretativa do jogo com esses NPCs com certeza vai ser algo extremamente marcante para o grupo e para você. Dá um pouquinho de profundidade para a mesa, torna ela bem mais real e bem mais legal. E a chance de se conectar com a história aumenta. E também permita que o seu personagem se conecte com os vínculos dos outros personagens. Quais são os medos dos seus amigos? Vocês viajam juntos há tanto tempo, não é estranho que você não saiba nada sobre a vida a pessoal deles? Como é que você consegue passar tanto tempo junto com um grupo sem compartilhar os seus medos, os seus anseios, os seus pensamentos? Uma pessoa precisa desse apoio moral para passar pelos momentos difíceis. E todo mundo tem dias ruins. Jogar RPG sempre foi um ótimo jeito de fazer uma, uma leve terapia ali. E às vezes superar uma dificuldade ou desenvolver a sua personalidade de uma forma positiva no jogo pode até acabar ajudando você a ter as forças renovadas o dia a dia com os seus próprios problemas. Learn your rules, you better learn your rules. If you don't, you'll be eaten in your sleep. Huh? <laughs> Bem nesse novo quadro do podcast eu quero falar um pouco sobre regras e tentar também dar algumas ideias para o seu grupo jogar D&D de um modo diferente. Então se você usa alguma regra especial na sua mesa, seja do livro do mestre, né, lá tem algumas variações bem legais, ou algo que vocês criaram em conjunto, me mande um e-mail né, explicando como é que isso funciona e as suas experiências de jogo, assim eu posso compartilhar aqui com todo mundo também. Por enquanto eu vou falar sobre uma regra da casa que eu gosto de utilizar nas minhas mesas, né? quando alguém está rolando com vantagem ou desvantagem. Você sabe muito bem que quando alguém faz um teste com vantagem, ele joga dois dados e seleciona o melhor resultado, com desvantagem é a mesma coisa, só que você seleciona o pior. Porém eu acho muito impressionante e divertido quando os dois dados caem no mesmo número, então eu gosto de fazer uma pequena brincadeira com os jogadores. Que consiste em sempre que você estiver jogando com vantagem, e sair dois números iguais. Independente se o teste foi bem sucedido ou não Algo de bom tem que acontecer pro personagem Ao mesmo tempo, sempre que você estiver jogando com desvantagem Tirar dois números iguais Algo de ruim acontece Independente se você for bem sucedido ou não Mas peraí, eu quero que você entenda que isso aqui não é um sucesso crítico, né? E também não é uma falha crítica É uma coisa diferente O personagem ele não vai ser bem sucedido ou falhar Só porque tirou dois números iguais A ideia é mais brincar com a sorte dos personagens E criar soluções criativas para acontecimentos banais. Vou dar um exemplo aqui para você entender direitinho como é que eu uso essa regra. Rule number one, never trust anybody. Vamos imaginar um guerreiro dentro de uma caverna realizando um ataque com vantagem num inimigo. Ele erra a CA do monstro, porém ele tira dois números iguais. Eu posso então dizer que ele erra o ataque, só que a marreta dele bate com tanta força em uma das paredes da caverna que ele revela assim sem querer uma passagem secreta. Ou então uma pequena pedra preciosa que estava ali encrustada né, nas rochas cai no chão. Até se o grupo está passando por um momento difícil de comida e de água, ele pode acabar revelando sem querer uma nascente onde escorre um fio de água limpa suficiente para que eles não morram. É algo bem divertido de fazer, porque o personagem mesmo errando o ataque tem algum tipo de recompensa por ser tão sortudo. Afinal, tirar dois números iguais em um dado de 20 lados, apesar de muito difícil, não é impossível de acontecer. Do mesmo modo, então, usando o exemplo anterior, se o personagem estivesse rolando com desvantagem e tirasse dois números iguais errando o ataque, ele poderia sem querer derrubar a sua algibeira de peças de ouro no chão Ou seu cinto poderia estourar e fazer com que as suas calças caíssem no chão Ele pode até mesmo acertar sem querer a tocha de um amigo E fazer com que todo mundo fique no escuro São sempre muitas possibilidades que você pode utilizar E esse é mais um detalhe que você pode adicionar para suas mesas Para gerar mais diversão Ah, e lembrando, se você adotar essa regra É importante que isso valha para os NPCs também Então para os monstros isso tem que valer também, né? Afinal, se a sorte realmente existe ela um dia acaba sorrindo para todo mundo. Se você gostou, se você utilizou essa regra, se você tem uma história legal para contar, então me mande um e-mail. Lembrando, o e-mail é contato.podcastdimesa.gmail.com. Eu sempre gosto muito quando você me manda um e-mail, porque eu consigo conhecer mais quem é que está ouvindo o podcast. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast de mesa. Eu quero pedir para você mandar sugestões sobre quadros e sobre conteúdo que eu posso explorar aqui. No momento, como você ouviu, tem a Caverna dos Tesouros para abordar assuntos referentes a itens no geral e também o Learn Your Rules para falar sobre regras e como conseguir modificar o sistema de alguma forma criativa e interessante. Vale a pena lembrar que o e-mail é contato.podcastdemesa@gmail.com e por favor compartilhe o podcast de mesa com seus amigos. RPGistas e com quem não joga RPG também, né? Vai que ele não se interessa um pouco pelo assunto. Avalia ele nos agregadores de podcast para aumentar a relevância dele. E não se esqueça que a sua contribuição no Padrim é essencial para o podcast de mesa se tornar maior e melhor. Até o momento a partir de 10 reais você começa a fazer parte e você também pode ter as suas ideias lidas aqui em algum dos quadros do podcast. Então seja um padrinho do podcast de mesa, me mande as suas sugestões as suas ideias que eu vou sempre sortear algumas ideias para adicionar como conteúdo num podcast, sempre creditando né os criadores, claro, e quem sabe eu até não chamo você para gravar junto comigo. Mas então é isso, boa rolagem de dados para você e até a próxima semana com o próximo podcast de mesa.